0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade, até as 9 horas da manhã. Hoje, nesse dia 30 de abril. De 2020, hoje é uma quinta-feira, estamos começando aqui o nosso programa. É, já já o professor Luiz Paulo trazendo você, sabia? O Rubens Marcon, pense nisso. Tem Bolsas Estradas, tem a previsão do tempo e muita informação nessa uma hora que nós vamos ficar juntos. Que eu já convido vocês a participarem aqui da nossa página no Facebook, estamos ao vivo, a rádio Goro JM 1550. Você entra lá, faz sua curtida, deixa seu comentário e compartilha. Para você que baixa o nosso aplicativo, você acompanha no seu celular a nossa programação. E também, e também para você que, que, que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá. A nossa grande audiência, muita gente ainda ouvindo rádio, né? ouvindo radinho, então é só sintonizar. Se for digital, 1550, você coloca lá que aparece no rádio se for aquele analógico ainda, né, o de seletor, é no canto direito do rádio, esse prefixo que há mais de 70 anos a Rádio Guarujá vem trazendo para você informação, entretenimento e prestação de serviços. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia a quem nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Campinas. Campinas, que foi fundada em 14 de julho de 1774, Porém, foi emancipada no dia 14 de dezembro de 1797, há 222 anos. Quem nasce na cidade é campineiro, o prefeito é Jonas Donizete e a temperatura na cidade de Campinas, neste momento, na casa dos 21 graus.
1: Bom dia, Praia Grande, que nesse momento tem 24 graus.
2: Bom dia para São Roque, com 19. Bom dia, Cidade de São Vicente, que também tem 24 graus. Bom dia para Sorocaba, com 20
1: graus. Bom dia, Santos, a Cidade de Santos está com 25 graus agora. Bom
2: dia para Ribeirão Pires, neste momento com 20 graus.
1: Bom dia, Cubatão, que está com 23
2: graus. Bom dia para Bragança Paulista, com 18. Bom dia Bertioga, que nesse momento tem 23 graus. Bom dia para Paratibaia, com 18 graus. E
1: fechando, bom dia Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá, que nesse momento nós estamos com 24 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Às 8 horas e 2, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, pacientes recuperados do coronavírus relatam nova rotina e dizem a esperança. Doze
2: cidades da grande São Paulo estão sem UTI na rede pública e privada.
1: Baixada Santista tem 80% dos leitos de UTI ocupados. Prefeitos pedem respiradores ao Estado.
2: Secretário no Rio de Janeiro, Brasil viverá mesmo colapso de Itália, Espanha e Estados Unidos.
1: Baixada Santista registra 100 novos casos do novo coronavírus em 24 horas. Região chega a 1.435 casos confirmados.
2: Brasil se aproxima de 80 mil casos confirmados. Mortes vão a 5.513.
1: Navio cumprirá quarentena após tripulante testar positivo para o, para o Covid-19.
2: Bolsonaro insiste por ramagem na Polícia Federal. Entre aspas, eu mando.
1: A vale Ribeira registra nona morte por coronavírus. Região passa a ter 140 casos confirmados.
2: Auxílio emergencial de 600 reais. 13 milhões terão de se reinscrever.
1: Em Praia Grande, morador de rua é esfaqueado seis vezes enquanto dormia.
2: Estudo já coloca Brasil com mais casos de coronavírus que os Estados Unidos. Acidente entre carretas bloqueia e congestiona a
1: rodovia Anchieta.
2: Secretário de São Paulo cogita intensificar o isolamento na capital. Às
1: 8 horas e cinco, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade
0: está começando. Bom Dia Cidade
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM. Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem. Vamos até às nove horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade. E daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo participando aí com a gente, trazendo a curiosidade que, que move o mundo. E também, Marcelo, hoje nós vamos ter aí, estamos esperando, só aguardando o contato, a nossa entrevista de hoje, vai ser com, com o governo do estado de São Paulo, é isso?
2: É verdade. Daqui a pouquinho, Hermínio, aqui no Bom Dia São Paulo, vamos conversar com o chefe de gabinete do estado de São Paulo, Wilson Pedroso, Ele que vai Bom. falar sobre a implantação da Delegacia de Defesa da Mulher, não presencial.
1: É, e você, você subiu, nós, assim, a um outro degrau. Estamos no Bom Dia, São Paulo. Poxa, que legal, legal. É, realmente, você tem... Já você acabou, não... inclusive, né? Não, você não deixa de ter razão. Pela, pela internet aí, pelo Facebook, vai para São Paulo inteiro, vai para o Estado todo, vai para o Brasil. Vai para né? o tem... mundo, né? o mundo. Então, quer dizer, está certo, não, tem... não deixa de ter razão. Mas daqui a pouco, vamos aguardar aí o nosso contato né? com o secretário de Estado aí, para a gente poder conversar o assunto relacionado a a esse problema do coronavírus e que, e que confusão hein, está dando em Brasília. É. Quer dizer, não deveria, eu estava vendo agora de manhã, nós vamos até passar um, um trechinho disso no assunto do dia, o presidente agora de manhã ah, foi tão, tão deselegante assim, mais uma vez, né? Mais uma vez elegante. Não é
2: novidade. Hein? É, não é
1: novidade, mas ele agora ele foi com, com o João Dória. O João Dória pode ter os defeitos que tiver, mas o momento agora não é esse. O momento agora é de é ter um inimigo. Não adianta o, o presidente... O que
2: me causou surpresa, Hermínio, foi a, a resposta do Dória, que eu achei até num tom até agressivo. Não, mas aí, é. mas
1: veja bem, ele é, é assim, eu, eu achei que o Dória, eu vi que o Dória colocou, é, deu a resposta para ele, inclusive convidando o Sim, presidente claro. para ele vir no, no HC, acompanhar e ver como é que está a situação, porque realmente... Não adianta o presidente ficar naquele cercadinho ali, com aquela turma ali do gargarejo, sabe? Aquele, aquele bando de, de gente é, f, f, fazendo, de, bajulando. É um bando de bajuladores. Tem uma situação crítica no país e fica aquela gente confundindo as coisas. E o presidente gosta daquilo. Ele gosta de ser adulado. Ele já, ele já, já mostrou isso, né? Ele gosta da, da, da bajulação. Então, o Dória deu a resposta, falou, vem aqui ver como é que está a situação, não adianta ficar no seu cercadinho aí, no seu mundinho, vem ver como é que está a situação, a situação é complicada no país inteiro. E eu vejo assim, Marcelo, o presidente poderia estar tá dando tá dando um show, ele pegar o avião de surpresa, Ó, pode ser que eu esteja falando aqui, ele vai fazer ainda hoje, pode ser. Eu, eu ainda... Eu, eu não acredito ve, 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 muito. Ve, veja é. bem, veja bem. Eu, eu, eu parto do princípio seguinte. O, é. que, o que cabe dentro da liturgia do cargo, tá? É. Eu não vou analisar a pessoa. Sim. Qual, qualquer presidente, qual, qualquer pessoa que assumisse a presidência da República, o que é natural, o que é natural ao cargo da pessoa, né, ao, ao que ele exerce como liderança... Seria, é no, né? no momento desse, não está escrito lá na Constituição, não está escrito o que ele tem que fazer, não. Mas o que cabe para ele fazer é ele pegar um avião, ir até Manaus, ir até conversar ou fazer uma vídeo. O ideal seria ele ir até Manaus. O ideal seria fazer isso. O ideal seria ele vir a São Paulo. O ideal seria ele ir lá no Ceará. Os, os casos que tem então, mais
2: né, registro é, é de coronavírus. O presidente, né?
1: já que ele acredita, ele tem as convicções dele, que está tudo um grande exagero, então ele poderia ir lá visitar. Até, até para dar um, um alento, entendeu? Até para dar um, um alento. Então, eu acho que isso caberia dentro do para quem exerce o cargo. Por exemplo, quando acontece um desastre... Aí o que que os governadores fazem? Eles vão até a cidade onde aconteceu o desastre, entendeu? Tem que ir lá, o governador tem que estar lá, assim como o prefeito da cidade, aconteceu o desastre, ah, o prefeito vai ficar no gabinete? Não, o prefeito tem que ir lá no local, ele é o prefeito da cidade, ele é, ele é a autoridade máxima, quer, quer a oposição goste, quer não goste, paciência, ele tem que ir lá no local. Então, eu, eu, o, que, o que eu esperava desde o começo era isso, que o presidente tomasse assim, atitudes, ações, embora ele, ele acredite em outras coisas, não tem problema, é um direito dele acreditar, mas como as coisas estão acontecendo, é então que, ele, que ele fosse lá prestar solidariedade. Não adianta ele falar que está sendo mal interpretado, não adianta ele dizer que a imprensa, a imprensa é isso, a imprensa. hoje voltou de novo, hoje de manhã acordou muito cedo, acho que não conseguiu dormir, eu acredito que a, a pancadaria ontem foi muito forte Do mundo todo, não foi no Brasil Foi no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então Nós vamos comentar isso no assunto do dia Professor Luiz Paulo, bom dia professor Bom dia Hermínio, tudo bom? Tudo certo, o que você vai falar hoje aqui no programa?
3: Bom, eu vou falar sobre essa situação que o presidente se coloca De a gente poder classificá-lo como idiota Que isso?
1: Essa é você sabe a origem
3: da palavra idiota? Não
1: sei. Vamos saber agora na curiosidade. Vamos saber. Vamos lá, a curiosidade.
2: No Bom Dia Cidade, você sabia?
3: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Bom, o presidente da República, infelizmente, se coloca numa posição em que ele é, não quer saber de dados da população, ele não quer saber o que está de fato acontecendo na res pública, ou seja, na coisa do povo, na coisa pública. Bom, na Grécia Antiga, existe uma palavra para classificar esse tipo de pessoas, o idiotes. Idi quer dizer próprio, e o otes quer dizer preocupado ou ocupado. Então, o idiotes é o, a pessoa que é ocupada com as suas próprias coisas. Embora ele fosse dotado de todas as possibilidades para fazer parte da polis, ou seja, da administração da cidade, que acontecia nas ágoras, daquelas praças centrais, onde os patrícios podiam é, dar suas opiniões e ajudar na gestão dessa polis, dessa cidade... Os idiotes preferiam não se meter nisso. E eles tinham toda a capacidade é, intelectual, é, eram alfabetizados, eram donos de terra, ou seja, eles tinham todas as situações que o permitiam. À medida que o tempo foi passando, o idiotes acabou dando origem à expressão tanto latina que aí é meio que comum em Espanha, França Portugal, Itália o idiota o idiota é aquela pessoa que mesmo podendo participar é, de alguma coisa, prefere ficar olhando para coisas comezinhas coisas menores ou seja, é uma pessoa sem a visão do holos, do todo parece familiar isso? pois é é a curiosidade que move
1: o mundo. Muito bem, professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade: é, a gente sempre usa essa expressão mesmo, né? Para falar de alguém assim, a gente sempre, quando se aborrece com alguma pessoa, a gente fala: você é um verdadeiro idiota, né? Então, nesse momento, no Brasil, muitas idiotices estão sendo é, cometidas, são, estão sendo ditas, e na esfera governamental é lamentável, a gente lamenta isso, né? A gente lamenta. Eu estava comentando agora que nós vamos usar essa, essa matéria no assunto do dia. O presidente agora de manhã acordou cedo, acho que nem conseguiu dormir direito, acordou cedo e voltou e com ataques à imprensa, tudo. Aí um jornalista lá falou para ele, é, ontem o ministro, ele falou do, do que precisa ter o isolamento, ministro falando, ministro conversando com, com é, governadores. Aí o presidente falou que não, 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 nem nada disso, isso aí é, foi uma frase tirada fora do contexto. Olha, o presidente precisa assistir o que o ministro está falando. Porque volta aquele velho problema do
2: mandeta Vai começar... As palavras do presidente, Hermínio, precisam ser claras. Não podem ser dúvidas. Não, não,
3: não, mas ele está sendo muito não, claro. Não, mas não foram, Marcelo. A grande questão, ontem, o Jornal Nacional foi extremamente didático com relação a isso. Sim, claro, Ele acompanhei momento, de determinado a determinado Ele falou assim, nós pegamos apenas as frases do presidente e colocamos tal qual ele falou. Depois ele precisa ficar se justificando. Então, das duas, uma... Ou ele precisa calar a boca ou ele precisa urgentemente de um assessor de imprensa.
1: É, mas aí, assessor de imprensa ele tem. Agora, a questão é. Ele precisa aceitar, é, né? É, por exemplo, ele, ele, ele falando que o ministro não disse aquilo, que a frase do ministro está sendo fora de contexto e que há uma interpretação é, mal feita sobre o que o ministro falou. Não tem interpretação, ele precisa acompanhar o que o ministro está fazendo. Ele precisa acompanhar. Porque, senão. Vai ficar que nem aquela, on, aquela coletiva ontem do Paulo Guedes e o ministro Braga Neto. Talvez o presidente tenha gostado daquilo. O Paulo Guedes acabou com o Braga Neto ontem. Chamou de irresponsabilidade, avançar no teto. O, o, na semana passada, o, o ministro Braga Neto disse que teria que avançar no, no, no teto de gastos, teria que fazer para o Brasil avançar aquele PAC Fajuto que eles lançaram lá. Aí vem o Paulo Guedes e diz que não é nada disso. Entendeu? Então, quer dizer, eles estão lá batendo cabeça mesmo. Agora, o ministro da Saúde, o Nelson Taich, ele ontem fez uma, uma, uma reunião online junto com governadores. E ele e foi... Bem ponderado, não, não, não foi, e foi... não foi não, não comprometeu não, viu? E foi transmitido ao vivo. Então, não tem edição, não tem nada não. E o ministro está falando, precisa ter informação, precisa ter pesquisa, precisa saber. Agora, o isolamento... Não foi diferente
3: do isso. Não foi
1: é. nada do Bandeta. Quer dizer, o presidente vai começar a ter problema com o Nelson Reich. Você vai ver. Eu não sei quanto tempo esse, ele vai durar. Ele vai durar. Talvez... E aí eu
3: vou reafirmar. O presidente ele, ele é o, o idiota naquele sentido mais clássico da Grécia Antiga porque ele não consegue fazer um discurso para todos ele sempre traz para o eu porque é. eu porque a minha família porque os meus filhos porque eu porque eu porque eu ele não consegue falar porque o Brasil porque nós porque os brasileiros
1: É, ontem ele falou ele é que o idiota manda, ele que manda né ele falou eu que mando não não manda o presidente ele é refém da é
2: constituição que ele manda.
1: é refém da constituição o presidente é um agente uhum. que cumpre a constituição assim como o prefeito também cumpre principalmente a a constituição é, do município, né? o que tem no município, o governador cumpre a Constituição do Estado e mais a Constituição, a Carta Magna. Agora, eu estava falando aqui, Luiz Paulo, lamentável ontem ver, ver o, o que o presidente, hoje de manhã também, agora de manhã, ele poderia até se retratar, atacou o governador João Dória, mas hoje foi pior do que ontem. Hoje foi é, ele, ele
3: mostra cada vez mais uma pequenez que, que não,
1: é. ele não cabe ao cargo que está ocupando, infelizmente. Quer dizer, os governadores estão lutando nos seus estados, como aqui no estado de São Paulo, para que é, vidas sejam preservadas, para que é, tenha as pessoas que ficarem doentes, tenham condições. Eu gostei, eu gostei muito que o governador Dória falou ontem, convidou o presidente, falou: oh, vem, vem aqui visitar o Hospital das Clínicas. Vem ver aqui o hospital de campanha. Vem a ver as pessoas
3: doentes. Vem a ver as Agonizando, pessoas Agonizando, foi esse o termo.
1: Porque foi isso que eu falei agora há pouco. Eu, eu imaginava que o presidente, no momento desse, pegaria o avião. Pode ser que ele faça as isso as hoje, partes. eu não uhum. sei. Não vai que... fazer.
3: Iria lá, iria lá em Manaus. Iria lá em, iria iria em, Fortaleza. em Fortaleza. Mas ele pode ir Brasília. a Brasília. Brasília também está meio caótico no, não, na, como, na parte não, da, da cidade não, como o, governador,
1: o governador falou. Fica ali naquele cercadinho aquele bando de bajulador ali que eu sempre falo são patriotas fajutos que estão ali são patriotas fajutos ficam ali e tal bajulando o presidente não dá realmente realmente a condição é, é muito triste e hoje lamentavelmente ele foi ele foi ele foi assim muito, é, muito agressivo nas palavras ao governador lamentável João Dória lamentavelmente o
3: governador ele está mostrando a, a, a capacidade de estadista que tem é... não só ele, mas principalmente o João Dória, face ao que o Bolsonaro é. tem para demonstrar. Né?
1: Muito bom. Ô, Luiz Paulo, você volta às 9 horas. né Às no...
3: 9 da manhã, no assunto do dia.
1: É, vamos continuar ainda falando sobre esse tema, no assunto do dia. Marcelo Castilho, o nosso convidado aí do programa já está aí, né já está com a gente aí, ao vivo, em imagem, além dos 1550 da Rádio Guarujá, a sintonia, o prefixo de maior tradição aqui na Baixada, também o nosso programa, que é o Rádio que Virou TV, transmitindo a imagem através da nossa página no Facebook. Nosso convidado já está por aqui.
2: É verdade, Hermínio, estamos aqui com o chefe de gabinete, também secretário particular do governo do Estado de São Paulo, Wilson Pedroso, neste momento. É, secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
4: Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo Castilho, bom dia aos ouvintes da Rádio Guarujá, cidade que eu já tive a oportunidade de morar, morei no Guarujá, estudei no Colégio Dom Domênico, então é uma satisfação é, muito grande falar com, com todos os ouvintes e os moradores do Guarujá.
1: Muito bom, seja bem-vindo secretário, eu estava aqui fazendo até um comentário, uma situação muito difícil, o secretário quiser até... É, essa situação aí, é, é ter, poderíamos estar num outro caminho, secretário, um outro caminho. O Brasil necessita de estar num outro caminho. Tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas que estão doentes, sofrendo. É, lógico, tem muitos que conseguiram é, se curar, mas há duras penas. E o Estado precisa dar a, a, a condição para que essas pessoas se recuperem. E nós estamos vendo aí uma batalha, lamentavelmente, uma batalha política muito infeliz, né?
4: É, é, infelizmente, o, o presidente Jair Bolsonaro trata questões de saúde pública, questões de pandemia, de forma irônica, é, de forma política. É, ontem, o próprio governador convidou o presidente Jair Bolsonaro para conhecer a, a realidade das pessoas, é, sair daquele mundinho do cercadinho que ele faz coletiva todo dia e descer no chão de fábrica conhecer a re realidade. Da, do setor de saúde do país, a realidade que, da, das pessoas que estão sendo acometidas pela pelo coronavírus, é... mas aqui, é... eu acho que a gente tem que deixar a política de lado, o governo de estado está trabalhando sério, trabalhando é... diariamente, diurnamente, é... para achar... diminuir os estragos que a doença tem causado nas famílias e nas pessoas, é... para você ter uma ideia, eu estou falando com vocês agora na rádio, e o governador está reunido com todos os secretários na nossa reunião semanal de secretário, avaliando é, o dia a dia da, da pandemia, avaliando as ações não deixando o Estado parar por mais que as pessoas tenham o um sentimento que o Estado parou, 80% da economia do Estado está funcionando, as indústrias estão funcionando, nós temos arrecadado, nós tivemos uma queda de 20%, 30% do ICMS, que nos dá um parâmetro demonstrando que o Estado não está parado. Por Mais que as pessoas tenham impressão por conta do isolamento, que o Estado parou, o Estado não parou, e nós estamos trabalhando, temos que tirar o chapéu para os nossos profissionais da área de saúde que são os heróis, têm sido uns heróis nessa, nessa pandemia, é... e unir, esforço, não é hora de politizar, não é hora de é, fazer política em cima da morte das pessoas, Aí é, é hora
1: de união. É união e sermos solidários com aqueles que estão doentes e aqueles que perderam seus entes queridos, nós temos que ter empatia nesse momento, é o que necessita, Ó, precisamos eu,
4: disso. Eu acabei de receber, nossa eu estou acompanhando, eu tô, a gente está via Skype, vou até mostrar, estou acompanhando a, a reunião de secretários via celular aqui. Ótimo, ótimo. E eu acabei de receber uma pesquisa da, da Fundação SEAD, é, 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 uma, é uma pesquisa interna, 61 é, 89% dos paulistas estão cientes da gravidade da crise. Vi... 32% na capital tem um conhecido ou um parente ou, ou um amigo que, que, que tem o coronavírus ou que tem conhecimento que tem o coronavírus. 6%, eu falando capital, posso falar região metropolitana também. Região metropolitana, 31% das pessoas tem algum conhecido ou teve conhecimento que alguém próximo teve coronavírus. Na cidade de São Paulo, 6% das pessoas já tem um familiar com coronavírus, que, do domicílio. No domicílio tem o quê? O pai, ou a mãe, o ou, ou irmão ou, ou alguém que está com, com coronavírus. E na grande São Paulo, 7%. Ou seja, por mais que a gente tenha feito um trabalho forte de isolamento a doença é grave, as é pessoas grave. têm que se cuidar, tem que aquelas questões de higiene de lavar a mão, de deixar o sapato para fora de casa, de quando for necessário sair na rua, levar a máscara, não resolve, mas evita um problema maior é, é verdade, é, Marcelo Castilho.
2: vamos lá então e um dos serviços que o Estado deve tocar né, em frente, apesar dessa onda da pandemia do coronavírus está exigindo muito a atenção de toda a estrutura do Estado, mas outro serviço importante é a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, e hoje será entregue a primeira é, DDM não presencial. Como será implementado isso?
4: Não, então, né, por conta da pandemia, a, a sociedade tem feito muito as, as reuniões virtuais. E pela primeira vez, eu acho que... É que eu tenho a notícia no Brasil, nós vamos fazer uma inauguração de uma delegacia, que é um, que é um, um, um próprio público, de uma delegacia em, que foi, foi, é, foi instalada junto com a prefeitura, junto com o prefeito Mourão e a sociedade civil, de forma virtual. É uma forma inovadora, é, porque as inaugurações são sempre com bastante gente, fogos, festa. Nós vamos fazer... Da mesma forma, só que de forma virtual. O, o governador do estado aqui do Palácio dos Bandeirantes, o prefeito Mourão da Prefeitura de Praia Grande, é, é, vamos utilizar um, um, um sistema de, de imagem no local também, o delegado-geral do Estado, doutor Rui, vai estar na DDM, é, presencialmente na DDM, e, e, e junto com o governador. O, o, o prefeito e o delegado geral, no sistema, eu vou falar o nome, não sei se pode, mas a gente vai usar o sistema Zoom, vão estar vereadores, vão estar é, lideranças de bairro, vão, vai estar OAB, vai estar associação comercial, ou seja, a gente está é, reformulando e dando um exemplo de que a, a, a gente pode fazer a, a, a continuar fazendo festa, mas da forma virtual. As pessoas têm feito aniversário através do Zoom, as pessoas têm se reunido com os amigos através do Zoom, nós vamos fazer uma inauguração através do Zoom
2: ou seja é uma nova maneira né um novo formato de trabalho diante dessa pandemia
4: as pessoas têm que recriar os, os, os... É mais gostoso fazer o presencial, é presencial. Mas agora é hora de isolamento. E para ir na hora de isolamento, a gente tem que achar novas, novos métodos, novas técnicas, tem que ser inovador. O, o, o governador João Dória é inovador. E ele falou: vamos inaugurar, vou, acha, um caminho, acha um caminho novo, vamos sair da caixinha, pense fora da caixinha. E a gente está criando essa oportunidade que pode servir de exemplo, inclusive para outros prefeitos e outros governadores. Os prefeitos tem, estão todos em ano de eleição, precisam inaugurar a, as obras públicas. Porque vamos fazer de forma virtual, com festa, reunir as pessoas, tudo de forma virtual, como a sociedade tem feito no seu dia a dia.
2: Perfeito. Wilson Pedroso, chefe de gabinete e secretário particular do governo do estado de São Paulo, ao vivo nesta quinta-feira aqui no Bom Dia Cidade. E o governo Dória é, mar, é, marca né, pelas formas né, variadas de continuar agindo em todas as frentes no estado mesmo em momentos graves como a pandemia do coronavírus, não?
4: Ah, o governo não para, nós temos uma pandemia que é o nosso maior desafio, é uma guerra que está sendo enfrentada pelo governador João Dória, também com a liderança também do nosso vice-governador Rodrigo Garcia. É, volto a falar que, nesse momento, os secretários estão todos reunidos, fazendo a avaliação dessa guerra, que é o coronavírus, mas, ao mesmo tempo, demonstrando a, a ações de cada secretaria, que não, a secretaria não estão tá parada, é que o foco, hoje a pauta, existe uma pauta única que é o coronavírus, mas o governo do estado continua, continua trabalhando nas ações do dia a dia, um exemplo é isso, a delegacia, delegacia da mulher a oitava na baixada já são 134 no estado são é, 10 delegacias que, que nós transformamos em 24 horas Pegamos a, a, existia no início do governo apenas uma, que era aqui na capital na região da Sé nós é, tínhamos prometido que íamos fazer em um ano 10 delegacias o governador João Dória cumpriu hoje temos 10 delegacias da mulher que são 24 horas oito delegacias na Baixada, a de Santos é 24 horas é, e, e o governo não para, não dá para a gente parar, ficar esperando ver o que vai, vai acontecer após a pandemia. Após a pandemia, a, 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 a roda vai continuar girando porque o governo de Estado tá, gira da mesma forma. Volto a falar, a economia da, do Estado está 80% funcionando. São, infelizmente são os pequenos comércios e, e, e o dia a dia que as pessoas estão por conta do isolamento, mas o Estado não parou.
2: Perfeito, então. Mais alguma novidade que o senhor queira revelar aqui para nós, aqui no Bom Dia Cidade? Os secretários sempre se reúnem é, no Palácio dos Bandeirantes, fazendo uma análise do momento, dos setores, principalmente dessa questão da pandemia. Que outras novidades o senhor poderia adiantar para nós?
4: Ah, eu, eu, o que eu quero pedir é um, é um pouco do, do esforço das pessoas. Eu sei que o isolamento é algo, às vezes que incomoda, muitas vezes a gente não pode é, visitar o, 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 os entes queridos, mas este é um, um momento de salvar vidas, o isolamento nada mais é que algo para salvar vidas. As decisões do governador João Dória, ele tem a questão de muito feeling, mas nessa questão da pandemia, nós temos utilizado uh, 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 muito a ciência. Nós temos um grupo de mais de 16 médicos do país, liderados pelo o, o infectologista Davi Uip, e pelo secretário Guerma. Todas as nossas decisões têm sido em cima de relatórios diários que eles nos que eles dão. Quando a gente decidiu pelo isolamento, foi uma decisão. Da medicina para salvar pra salvar vidas. É, para você ter, ter uma ideia, nós temos um, um isolamento básico na região aí de 52%. No Guarujá, uh, o isolamento tem sido de 53%. É um número bom, mas pode melhorar. É, é, volto a dizer, eu, eu tenho parentes aí em, em Santos, eu há dois meses não vou para a Baixada ver, ver os meus parentes, eu, e era uma questão que eu ia toda semana para a Baixada, eu estou evitando justamente para apresentar. Reservar a vida deles, que são pessoas que eu, que eu tenho muito carinho, que são, é, são parentes aí na Baixada. É muito... Então, as pessoas têm que ter essa questão de isolamento muito fortemente. Se tiver que sair é, por alguma emergência, ah, tem que ir no mercado, por conta. Tudo bem, aí vai no mercado, usa máscara, quando volta, lava as mãos, usa álcool gel. Mas o isolamento é importante, é uma questão de vida.
2: Essa preocupação do Wilson né, nessa reta final da entrevista, eu já agradeço a sua participação, é baseada nos últimos números que está registrando a queda né, da, do isolamento no hum. estado de São Paulo, principalmente na capital e na grande São Paulo, daí a preocupação do estado em passar essa mensagem, não é Wilson? É, é para você ter uma ideia, aí na
4: Baixada... Nós temos 1.049 casos confirmados uhum. de coronavírus, 84 óbitos. Guarujá é a, é a segunda cidade, é a terceira cidade com mais óbitos, mas é a segunda cidade com maior confirmação de coronavírus. Então é importante as pessoas ficarem, é, é, f, ficarem no lar, ficarem com, com seus entes queridos, evitar, evitar a rua. Isso vai passar. É, eu tenho certeza que em algum momento, é, a, nós já estamos trabalhando com o Grupo São Paulo aqui, trabalhando para verificar junto com, com, a, com, a, com o pessoal do centro, dos centros médicos, para ver se a gente consegue retomar aos poucos a, a economia, mas volto a dizer tudo em cima da ciência. Se é. a medicina falar, vai piorar, nós vamos continuar com o isolamento, até para segurar a vida das pessoas. É, é, todos querem voltar à vida normal. Não, não é diferente no, com, com os secretários ou as pessoas do, do, do governo de estado. Mas nós temos que ter a segurança. Quem nos dá a segurança são os médicos e são a medicina. Qualquer dor que, que, que é para ficar até, pra, fácil para as pessoas, qualquer dorzinha que a gente sente, a gente vai se consultar no médico. Aqui não é diferente. Nós estamos é, é, vi, vivendo uma a pandemia e quem está nos orientando é a, é a medicina e a ciência. E, secretário, e também
1: é, a informação que chega agora para nós, que pesquisadores da Fiocruz estão é, referendando isso, que o isolamento, a restrição, ela é o, é o melhor caminho para se fazer a curva ser achatada na contaminação e essa curva ter uma curva descendente. Então, os pesquisadores da Fiocruz hoje estão dizendo isso.
4: Que a Fundação Oswaldo Cruz en... estão dizendo isso enquanto aí. Não tiver, enquanto não tiver um remédio ou uma vacina, o melhor caminho, infelizmente, é o isolamento. É o isolamento. É o isolamento. É, assim, tem muita gente trabalhando para achar um remédio, como se fosse, ah, pegou a gripe toma tomou toma, toma um remédio. E a vacina. Mas nesse momento nós não temos nenhum dos dois. Portanto, o isolamento é o melhor caminho para salvar vidas. E principalmente salvar vidas das pessoas que a gente mais gosta, que são as pessoas mais idosas. Pai, mãe, vô e tia. Muito bom.
5: Obrigado, secretário. É, Wilson
2: Pedroso, chefe de gabinete e secretário particular do governo do Estado de São Paulo. Wilson, mais uma vez, muito obrigado é, por participar aqui no Bom Dia Cidade.
4: Muito obrigado, Hermínio. Um abraço, obrigado. Marcelo Castilho.
1: Muito obrigado, secretário. É importante essa entrevista, Marcelo, do secretário Wilson Pedroso, muito esclarecedora, porque é isso, é a, é, é a ciência. É a ciência. Nós estamos vendo o Brasil mergulhado numa discussão assim... Sem, sem, sem o menor propósito, uma coisa absurda. Você vê que agora pela manhã, novamente, o presidente aí atacando tudo, ataca agora o Supremo, só falta ele querer botar o bloco na rua agora para tentar derrubar o Supremo novamente, porque o Alexandre Moraes tomou uma decisão contrária ao pensamento dele. Então está uma confusão tremenda. Agora, o que mais importa nesse momento é a saúde das pessoas. Tem gente, infelizmente, tem gente morrendo. Só que a questão é assim. Quando é na sua família, aí é 100%. Enquanto acontece lá em Manaus, lá, no, lá em Teresina, no Piauí, lá no Pará, lá em Belém do Pará, você pode até dizer, e daí? E eu com isso? Pode ser. Nós vimos isso acontecer com, com, com o chefe máximo da da nação, mas... Paciência É o pensamento de cada um, cada um dá o que tem, a boca fala, o coração está cheio. E é por aí mesmo o caminho. Agora, é, eu sempre aqui no programa, a gente sempre, Marcelo, defendeu, através aqui da rádio, para as pessoas não, não ficarem insensíveis, tomarem muito cuidado para não cair na insensibilidade. Muito cuidado com isso. Porque a gente começa a ouvir falar de muita tragédia, uma atrás da outra, é como o caso do, dos, do, dos crimes violentos. Eu me lembro, Marcelo, que lá no Rio de Janeiro aconteceu com aquele menino João Hélio. Lembra do João Hélio no Rio? Lembra. Foi? Ele foi arrastado, né? Foi bárbaro aquilo. É verdade. Lá naquela época eu já dizia, cuidado para que o próximo crime não venha a minimizar esse. E aí a gente acaba achando que esse não foi nada. O ruim foi o outro. Aí nós tivemos em 2019... Se não me engano, janeiro de 2019, e Brumadinho. é isso? Foi Brumadinho. É verdade. Cinco anos antes teve Mariana e depois teve Brumadinho. E aí morreram ali muitas pessoas, muitas famílias ficaram arrasadas com aquilo tudo que aconteceu. Afetou todos. Aí ficou o Brasil naquela coisa. Ah, mas foi lá em Brumadinho. Foram só 500 como se ser somente 500 fosse algo pouco. Uma vida já é muito, principalmente para a família que perdeu. Eu bato sempre nessa tecla. A família que perde, os amigos, sofrem muito. Então, aí é 100%. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar insensível e querer começar a desenvolver essa, é, por conta de um, de um patriotismo nefasto, por conta Nós de uma... não podemos
2: viver, Hermínio, em panorama de guerra, não, onde a estatística
1: conta... é utilizada. E por conta de uma guerra política sórdida, de, de manutenção de poder, essa coisa toda que se instaurou, se instalou aqui no Brasil, então, começar a ter a, a falta de empatia, sabe? A, a falta de sensibilidade, quando você vê o outro doente e quando você vê que o outro perdeu alguém. Então, você acaba... Ah, isso não é problema meu. Tá bom, mas dá uma, uma hora esse problema vai bater na sua porta. Uma Exatamente. hora ele vai bater na sua porta. Não é isso? Vai bater na sua porta. E o vírus, esse coronavírus, está dando aí um, um grande trabalho, ele está dando uma demonstração, é triste É triste, Hermínio. É
2: você vê o presidente de uma nação como o Brasil, hum. é brigar com os números, brigar com a cronologia dos fatos. É. Isso não se apaga. Isso está vindo desde o, de março. É. Vai, vai apagar como? Vai reescrever essa história como? Se já teve mortes, já teve famílias destruídas. É. E, e ainda não está sendo feito nada por parte do governo federal. Essa é a questão.
1: Muito bem, então vamos em frente aqui, olha, 8h41. Vamos à nossa janela comercial, em seguida, Rubens Marcon Previsão do tempo, Bossas
0: estradas. Bom dia, cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade.
1: Vamos até as nove, oito e quarenta agora, vamos até as 9 horas da manhã Lembrando que estamos ao vivo em imagem através da nossa rede social Página no Facebook, Rádio Guarujá M1550 Você pode entrar lá, fazer sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento Bom, vamos chamar o Rubens Marcon, nosso Life Coach, com o Pense Nisso
2: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com Rubens
6: Marcon Olá, tudo bem? Sou Rubens Marcon, quero agradecer novamente para a gente estar aqui diariamente na TV Guarujá, também aí no Facebook. Obrigado, você pode entrar tanto no Facebook da TV Guarujá como Rubens Marcon. Vai ser um prazer estar ali com vocês, compartilhando, ouvindo a sua opinião. Dê a sua opinião, seja boa ou seja ruim, o importante é que você... Fale a sua, expresse a sua opinião do que você está achando do programa, dessas mensagens que nós estamos passando. Hoje, eu quero falar sobre uma coisa muito importante, crie a sua estratégia. Como é importante a gente criar a nossa estratégia. Então, essa história conta de um, de um americano que morava em Minnesota, nos Estados Unidos, e ele era uma pessoa na família, ele, o filho e a esposa, a esposa veio a falecer, ele já estava com uma certa idade e mandou uma carta para o filho que estava preso, ele estava preso, não tinha é, como entrar muito em contato, ele estava preso inclusive em outro estado, aí ele mandou uma carta para o filho dizendo meu filho, este ano vai ser o ano mais triste da minha vida, porque sua mãe quando viva gostava muito de ver o nosso jardim cheio de flores mas eu já não tenho mais idade e nem força para estar tombando a terra para poder plantar novas flores, e nem você está aqui, e isso vai me deixar um ano muito triste eu não vou ter a mesma alegria como eu tenho todos os anos e mandou essa carta para, para o presídio aí o filho respondeu ao pai pai, por favor pelo amor de Deus não remova o jardim não remova a terra do jardim, porque os cadáveres estão todos eles enterrados no nosso jardim. Como toda carta nos Estados Unidos, tanto que chega como que sai do presídio, elas são revisadas e a polícia viu aquilo. Quando foi no outro dia, assim que o senhor levantou, havia mais de 10 agentes do FBI, aí, do FBI cavando o, a, a sua, o seu jardim atrás dos corpos, não encontrou nenhum, foram embora o pai, assustado, mandou outra carta para o filho, dizendo filho, eu não sei o que aconteceu mas vieram aqui, cavucaram removeram toda a terra do nosso jardim e foram embora aí o filho respondeu, pai esta foi a estratégia que eu fiz para poder te ajudar a remover a terra que está é, do nosso jardim então, muitas vezes, gente, nós não encontramos uma estratégia para atingir os nossos objetivos. Por quê? Porque ficamos focando no problema e não na solução. Esse rapaz, mesmo preso, mesmo preso, conseguiu remover a terra do jardim de seu pai e trazer a felicidade para aquele velho senhor. Isso é o que nós devemos fazer. Use uma estratégia para atingir os seus objetivos. Uma estratégia inteligente que vai dar bons resultados. Faça tudo ou não faça nada. O importante é que você pense.
1: Bem, isso aí, é o Rubens Marcon trazendo Pense nisso. É, esse foi um, uma reprise de uma participação que o Mar, Marcon ele tinha na TV Guarujá. Ele teve um quadro lá. Nem, nem sei se ainda está esse quadro lá, mas ele tinha na TV Guarujá. Muito bom, né? E agora nós estamos usando, até por conta do isolamento, mas está um pouco mais dificuldade de, de enviar, está preparando novas matérias para encaminhar aqui para a gente. E aí nós vamos passar aqui para vocês, aqui no Pense
0: Nisso.
2: Vamos à previsão do tempo? Vamos lá.
0: Previsão do Tempo
2: Hermínio, temperatura hoje, sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas, segundo o Instituto Climatempo. Ventos atingindo 16 km por hora, a umidade mínima de 54, máxima de 74%. Temperatura na Baixada Santista, mínima de 20 e máxima de 32 graus. O sistema de travessia de balsas, neste momento, segundo a Dersa, Opera da seguinte forma: Santos Guarujá com cinco embarcações com tempo estimado de 15 minutos; Guarujá, Bertioga operando com uma embarcação com tempo estimado de 30 minutos; no litoral norte entre São Sebastião e Ilhabela três embarcações com tempo estimado de 30 minutos; terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos. Neste momento, com duas lanchas, com tempo estimado de 15 minutos. A informação é da Dersa. Os motoristas que estão utilizando as estradas, tráfego segue normal em todas as outras rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes. Tempo e visibilidade para o motorista é bom. E o sistema ele opera no esquema 5 x 5. A descida é feita pelas pistas Sul. E a subida, ela acontece pelas pistas Norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. Hermínio, para a desmontagem do suporte provisório de sustentação do novo viaduto que está sendo construído no bairro do Jardim Piratininga, em Santos, no quilômetro 62 da Anchieta, a Ecovias vai realizar na noite de hoje o bloqueio da pista central entre 22 e 5 da manhã do dia seguinte. Os veículos que saírem de Santos em direção à capital serão desviados à pista marginal na altura do quilômetro 64,5. Para os motoristas com destino a Santos, haverá um desvio para a pista lateral da Anchieta na altura do quilômetro 59. A data do serviço ela pode ser alterada conforme as condições de tráfego e clima ou por alguma ocorrência não prevista no sistema Anchieta Imigrantes. É informação da Ecovias Herminimato.
1: Muito bem, Marcelo. Está aí a informação, faltando agora 9 minutos para as 9 da manhã, 8h51. E a questão de, de leitos de UTI aqui na Baixada é algo muito sério, né? É muito sério mesmo. Tanto é que a Baixada Santista já registra 100 novos casos do novo coronavírus em 24 horas. A região chega a 1.435 casos que são confirmados. E aí os prefeitos aqui na região já estão preocupados com isso. Já estão preocupados. Porque 80% aí do, dos leitos já estão ou, é, totalmente ocupados. E o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, ele passa essa informação que nós vamos transmitir aqui no nosso programa. Em imagem com o prefeito de Santos... Paulo Alexandre Barbosa.
7: Fizemos hoje mais uma reunião do CONDESB com a participação de todos os prefeitos da Baixada Santista e discutimos assuntos muito importantes. O primeiro deles, a taxa de ocupação das nossas UTIs, o percentual de ocupação das UTIs. E temos um número preocupante na Baixada Santista. Temos 80% dos leitos de UTI ocupados, considerando todas as cidades da Baixada. Algumas cidades inclusive sem nenhum leito de UTI disponível, né? Então, a partir disso, Vamos é, solicitar ao Estado e também à União que possam ampliar os investimentos aqui na Baixada. Primeiro, com a destinação de respiradores. Né? O Estado está fazendo uma grande compra de respiradores, são 3 mil respiradores, e vamos plantear que a Baixada Santista receba 137 respiradores que sejam alocados é, nos leitos já existentes para que eles possam ser transformados em leitos de UTI, aumentando assim a nossa capacidade. Vamos solicitar também ao Estado que assuma um hospital pronto aqui na Baixada para torná-lo centro de referência regional de combate à Covid. Santos, Cubatão, Praia Grande e Itaiaem equipamentos prontos que podem ser assumidos pelo Estado para o atendimento... Regional. Vamos fazer um monitoramento dessa taxa de ocupação em conjunto pelos nove municípios e diariamente para analisar a necessidade de outras medidas importantes para que a gente tenha capacidade de atender a população. E tendo em vista esses números, obviamente não poderia ser diferente, não podemos permitir nenhum tipo de flexibilização, de liberação. Seria irresponsabilidade fazer isso com essa taxa de ocupação nos nossos leitos de UTI que são necessários para atender as pessoas que têm o Covid-19 casos graves. Então, não teremos flexibilização, vamos respeitar o decreto estadual, respeitar a recomendação do Ministério Público e também a decisão do STF que acabou de ser tomada. É importante que a gente siga em isolamento para diminuir é, o número de casos e, consequentemente, essa pressão sobre o sistema de saúde de toda a Machada santista. Também vamos pedir apoio ao Estado aí para operação no um feriado prolongado de 1º de maio, apoio da Polícia Militar, para que as medidas possam ser é, implementadas é, com apoio da Polícia, apoiando as guardas municipais, as fiscalizações, tudo para garantir que as pessoas possam ficar em casa e agir. Evite a ampliação do número de casos em toda a Baixada.
1: Muito bem, então é, uma, é um alerta aí que o prefeito de Santos está dando. Realmente a preocupação é preocupante. Você vê, Marcelo, que os leitos estão 80% ocupados, leitos de UTI. E agora os prefeitos estão aí buscando ajuda junto ao governo do Estado. Porque é assim, tem que se preparar. Entendeu? Vai, já chegou 80, já chegou mais do que no limite. Então tem que se preparar. Só tem 20%, é... né? Tem que, é que se é preparar. É um número pequeno. Precisa se preparar. Não é para dizer e daí, não. É para se preparar. O que, que eu posso fazer? O que, que vocês querem que eu faça? Exatamente o que os prefeitos estão fazendo. A resposta o, sempre o, é essa.
2: O governo do estado, inclusive, Hermine, está estudando é, a possibilidade de pegar as cidades do interior que estão com leitos de UTI vazios, de utilizar esses leitos e remanejar Exatamente. esses pacientes para o interior de São Paulo. É uma saída, tem, tem que fazer alguma coisa, não adianta dizer o que, que eu
1: posso fazer. Não, pode fazer muita coisa. Quem tem a caneta na mão, não importa se é que se é o quê, se é CROWD, qualquer coisa, qualquer caneta, bobagem de caneta. Até é, a pena, né? É, é, isso, qualquer coisa, qualquer caneta. tá, tá tudo certo, é, você tem a caneta, você, você tem o poder. Entendeu? Dentro da Constituição, né? Porque sempre os, os gestores, tanto o presidente, o governador, como prefeito, eles são reféns da Constituição. Tem que ser cumpridores da Constituição. Então, eles podem fazer isso. Dentro dos seus estados e das suas cidades, é o que eles podem fazer. Tem muita coisa que eles podem fazer para facilitar a vida né? principalmente daqueles que estão doentes no momento desse pandemia. A Beatriz Damasceno trouxe, traz uma matéria aí pra gente, que ela é muito interessante. a gente até poder fechar aqui o programa que aconteceram aqui algumas denúncias sobre os alimentos que foram arrecadados aqui no município e talvez estariam estragantes que eles estariam armazenados ali no Guaibê então vamos ver o que, que a Beatriz Damasceno com a nossa parceria com a Guaru TV, o que, que ela traz aí de informação de esclarecimento sobre essa questão
8: Muitas pessoas nos questionaram em como estava funcionando o centro de distribuição das arrecadações das fortes chuvas, que está instalado aqui no ginásio Guaibê. E nós presenciamos que aqui realmente tem centenas de roupas, como vocês podem ver ali atrás. O Juliano vai esclarecer como está funcionando essas doações para quem estão sendo redirecionadas, inclusive esclarecer também sobre as cestas básicas distribuídas pela assistência social.
5: A comoção foi muito grande né, na primeira calamidade. A cidade como um todo e a região, na verdade, como um todo, doaram muitas roupas para nós. Podemos ver que aqui no fundo, aqui no Guaibê, que nós utilizamos como nosso centro de distribuição, ainda temos um número excessivo de roupas, muitas vezes até confundidas com alimentos. Mas, na verdade, são todas roupas que nós temos aqui vestimentos no modo geral. A partir de agora virá também o inverno e muitas dessas roupas vão ser usadas, né, a campanha do agasalho, entre outros aí, pelas pessoas que possivelmente precisarão delas. Há 45 dias que nós vamos entregando cesta básica. Devido à pandemia, nós começamos a ligar para todas aquelas famílias que foram cadastradas previamente por nós e começamos a distribuir uma aproximadamente de 100 cestas básicas diárias. Hoje, até o momento, nós entregamos 3.116 cestas básicas para as famílias previamente cadastradas e apresentando um documento com foto para poder retirar a cesta básica. Todos os alimentos que foram doados foram entregues para todas as famílias previamente cadastradas por nós através das nossas técnicas, assistentes sociais, que estavam em loco e conversaram com as famílias.
8: Agora o governo do estado tem um projeto Alimentação Solidária. Guarujá, participará dessa ação?
5: Sim, é um programa Alimento Solidário vai sim participar, serão as famílias que já estão previamente no Cade Único e são inseridas no Bolsa Família. Que recebem até R$ 89,00, ou seja, da extrema pobreza. No Guarujá, nós temos hoje credenciados 6.664 famílias que, sim, essas irão receber cesta básica.
8: E, Juliana, a motivação até da gente agendar essa entrevista é que nós recebemos denúncias, as pessoas falando que aqui, nesse local, no Guaibê, teriam muitos alimentos que estariam estragando. Na verdade, confundiram as roupas, esses sacos com alimentos?
5: Nós temos uma diretoria que se chama Segurança Alimentar que é por nutricionistas que estavam presentes e viram e verificaram toda a procedência e a validade dos nossos alimentos. Sendo assim, todos os alimentos que foram entregues por nós estava sempre no prazo de vencimento e nós não temos mais alimentos até o momento para entregar. Todos os alimentos serão doados para o Fundo Social de Solidariedade. Temos que destacar o trabalho maravilhoso que é desenvolvido pelo fundo, através da nossa primeira-dama Edna Suman, que se não fosse por elas, essas 3.116 famílias também não iriam receber a cesta básica. O Fundo Social está fazendo um trabalho, tentando arrecadar mais, nós sabemos que está sendo um pouco mais complicado devido à pandemia, mas eu tenho certeza que em breve teremos um número maior de cesta básica para poder estar entre... continuar entregando para a comunidade que está cada vez mais necessitada.
1: Muito bem, então bem esclarecido, né? Bem esclarecido Verdade. porque... É, vem, a, vem a denúncia né? de que tem alimentos lá dentro não tem alimento, é, tem a roupa agora, esse é o reflexo né? quando aconteceu a tragédia lá no dia 2 de março que o Guarujá sofreu muito então, ó, o povo se mostrou muito solidário todo mundo foi doando roupa as doações começaram a chegar, começaram a chegar começaram a chegar, aí é isso aí a sobra é essa, porque nem todo mundo precisou de roupa as pessoas que precisaram foi de móveis muito é pesado de imóvel. Eletrodomésticos. Ele... Exatamente. Aquela chuva, ela... ela fez com que as pessoas perdessem os seus móveis, não as suas roupas. Então, então tem que... que analisar direitinho. Então, está bem esclarecido aí. Ô, Marcelo, você volta meio-dia, né?
2: Eu volto meio-dia no Rotativo no às 16 horas no Boa Tarde Cidade. Muito bem,
1: encerramos aqui a edição desta quinta-feira do Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela grande audiência, obrigado pelo respeito que vocês têm pelo nosso trabalho e continuem com a programação da Rádio Guarujá. Uma excelente manhã de quinta-feira a todos vocês e até amanhã.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.